0: Herzlich Willkommen zu Hör mal Marburg, der Podcast der Universitätsstadt Marburg. Zusammen und gemeinsam etwas schaffen, darum geht es bei den Nachbarschaftsprojekten im Klimaschutz. Ob Reparaturcafé, klimafreundlicher Kochabend, Foodsharing oder Mitmachgarten, die Ideen sind so vielfältig wie die Marburgerinnen selbst. Annika Mund stellt uns heute ihren Garten mit Wirkung als ein Beispiel vor. Doch wie genau läuft das eigentlich mit den Nachbarschaftsprojekten im Klimaschutz? Das erklärt uns Bürgermeisterin und Klimaschutzdezernentin Nadine Bernshausen. Was hat sich die Stadt Marburg bei der Maßnahme Nachbarschaftsprojekt im Klimaschutz eigentlich so gedacht?
1: Diese Maßnahme resultiert tatsächlich aus dem Klimaaktionsplan 2030. Dabei kam die Idee auf, dass wir doch am besten Nachbarschaften, Gemeinschaften, Schulen und Kindergärten, Gruppen und Vereine aktivieren wollen und denen auch die Möglichkeit bieten wollen, unbürokratisch kleinere und größere Ideen, die zum Klimaschutz beitragen können, umzusetzen. Weil das dann letzten Endes den Beteiligten Spaß macht, daneben noch den Gemeinschaftssinn fördert und auch gute und kreative Beiträge zum Klimaschutz hervorbringt, auf die wir vielleicht auch in der Verwaltung sonst gar nicht kommen würden oder in der Politik.
0: Wie viele Nachbarschaftsprojekte im Klimaschutz gab es denn schon?
1: Wir haben schon 42 Projekte mit knapp 90.000 Euro fördern können.
0: Was wäre ein Beispiel für so ein Projekt? Was kann ich mir darunter konkret vorstellen?
1: Na, da sind erstmal der Kreativität überhaupt keine Grenzen gesetzt. Bisher ähm, haben wir schon fördern können, eine Webseite für das Bildungsnetzwerk Nachhaltig Lernen Region Marburg. Es gibt ein Marburger Kochbuch von und für Bürgerinnen und Bürger. Es gibt Baumpflanzungen, Blühwiesen, verschiedenste Gartenprojekte und viele weitere Projekte. Wichtig ist dabei immer, Beitrag zum Klimaschutz und zum Gemeinwohl. Und mich persönlich freut es immer, wenn auch Kinder und Jugendliche dabei eine Rolle spielen.
0: Wann können Bürgerinnen sich mit ihrer Idee bewerben? Geht das jederzeit oder gibt es da ein bestimmtes Zeitfenster?
1: Also wir rufen zweimal im Jahr, nämlich in der Frühlings- und Herbstrunde, dazu auf, Anträge einzureichen. In diesem Jahr haben wir noch mal eine Schippe draufgelegt und fördern die Nachbarschaftsprojekte mit insgesamt 40.000 Euro. Im Frühling haben wir schon zwölf Projekte mit mehr als 25.000 Euro gefördert. Und jetzt in der Herbstrunde, da können sich Interessierte noch bis zum 31. Oktober bewerben. Insgesamt pro Projekt ist ein Zuschuss möglich in der Höhe von 200 bis 5.000 Euro.
0: Ich bin heute mit Annika Mund in Dagobertshausen unterwegs. Hallo Frau Mund, Sie haben mithilfe der Förderung durch die Nachbarschaftsprojekte im Klimaschutz den Garten mit Wirkung ins Leben gerufen. Während wir uns gemeinsam auf den Weg dorthin machen, erzählen Sie mir doch mal, wie kam es zu der Idee und wie viele machen mit?
2: Ähm, also genau, entstanden ist die Idee so ein bisschen aus dem Wunsch heraus, dass es hier irgendwas an Gemeinschafts Stiftende Strukturen gibt. Und wir hatten uns mit mehreren Familien schon öfters unterhalten und gesagt, eigentlich wäre es schön, wenn es irgendwie so einen Ort oder sowas wie ein Gemeindehaus gäbe, wo man für die Kinder auch mal einen Kinderchor oder einen Touren oder irgendwas anbieten könnte, ähm, ohne dafür immer nach Ellenhausen oder nach Kaldern oder sowas zu fahren, damit äh, die Kinder sich hier auch so ein bisschen mehr finden können und ähm, ja, man die Kontakte dann nicht irgendwo in anderen Orten hat und dann haben wir als allererstes eigentlich bei den Höfen angefragt, ob es irgendwas es gibt, eine Scheune oder so oder eine Wiese und das gab es aber nicht. Also wir hätten auch was umgebaut oder so. Dann haben wir quasi nach einem Feldstück gesucht und da sind wir zum Glück ziemlich schnell finden geworden. Und das ist halt ein überschaubares Stück Acker. Wir dachten, das ist groß genug, aber auch nicht so groß, dass es uns überfordert. Genau, und dann haben wir einfach mal angefangen zu denken, ein Plakat gemacht und geguckt, wer Interesse hat. Und jetzt sind wir acht. Also jetzt sind wir acht Familien, die da konstant mitmachen. Und haben dann versucht, auch von Anfang an gemeinschaftlich zu überlegen, was wollen wir anpflanzen, wir sind dann eigentlich ziemlich schnell zu dem Ergebnis gekommen, dass wir mit Jungpflanzen ganz gut fahren, weil es einfach schon so ein später Zeitpunkt im Jahr war. Und wir eher so direkt in den Boden sehen, um mal zu experimentieren, was gut funktioniert, was einigermaßen robust ist. Ja, und genau. Dann versuchen wir uns einmal in der Woche dienstags nachmittags zu treffen zum gemeinschaftlichen. Und ähm, ja, ansonsten eher so nach Gelegenheit.
0: Und was heißt nach Gelegenheit, wenn etwas Bestimmtes anliegt oder jemand spontan fragt, ob wer anders auch gerade Zeit und Lust hat? Genau, also
2: manchmal ist es dann auch spontan, wenn irgendjemand sagt, oh Gott, jetzt ist der Kartoffelkäfer da, dann ist es auch Montagnachmittag oder so. Oder halt diejenigen, die, die spontan können, finden sich zusammen. Ja, und dann treffen wir uns einmal im Monat auch abends, um zu gucken, was steht an, was gibt es zu tun, wer kann was übernehmen oder was, was macht man auch idealerweise gemeinsam. Ja, und im Großen und Ganzen war schon der Plan, dass es nicht nur um dieses äh, Anbauen und Gärtnern gehen soll, ähm, sondern dass wir dann auch diesen ein bisschen zu öffnen für, für die Allgemeinheit. Ne? Einfach das soll nicht so ein exklusives Klüppchen sein, ähm, sondern Interessierte sollen auch gucken kommen und wenn wir vielleicht Workshops anbieten oder mal eine Lesung oder Lagerfeuerabend oder jetzt den Tag der offenen Tür, dass dann auch wirklich viele, viele von, also nicht von außerhalb, schon innerhalb des Ortes, aber viele äh, Interessierte kommen und gucken können, wenn man darüber auch total gut ins Gespräch kommt. Also ich habe jetzt, glaube ich, seit, seit Mai oder Juni, seitdem wir hier am Rumpf, ich sind mit so vielen Leuten gesprochen, die ich vorher noch nie gesehen habe, die einfach sagen, ach ist ja interessant, was ist das denn hier, ist ja nett. Also die dann einfach Interesse zeigen und man mal ins Gespräch kommt.
0: Das klingt ja super. Sie sagten am Anfang, dass der Wunsch nach einem Ort da war, wo sich die Generationen treffen. In welcher Form begegnen sich Jung und Alt denn hier im Garten mit Wirkung?
2: Die Jungen, die können natürlich hier buddeln und keine Ahnung, was umgraben. Aber die Älteren, die sind dann eher so, ah, ich finde es so schön, aber ich kann mich nicht so bücken. Und äh, ständig gießen, das ist auch zu schwer. Aber die dann sagen, oh, wenn die Kürbisse fertig sind, wir eine Suppe oder machen Zucchini-Quiche oder was auch immer. Und das ist eigentlich genau das, was wir uns so ein bisschen erhofft hatten.
0: Und welche Altersgruppen beteiligen sich bisher so an dem Projekt?
2: Ähm, genau, also überwiegend sind es jetzt so Junge Familien mit Kindern zwischen 2 und 14, würde ich sagen. Ähm, genau. Und dann halt einfach die, die ältere Generation, also die Senioren, die hier einfach interessiert vorbeischauen und dann sagen, ach, wie nett, ne, können wir euch unterstützen. Manche wollen auch Geld geben. Um Geld geht es gar nicht. Es geht eher um genau das, ne, ums ins Gespräch kommen, ums Kontakte knüpfen und vernetzen sozusagen. Ja.
0: Was passiert dann mit der Ernte aus dem Garten?
2: Am Anfang gab es schon auch manche, die sehr skeptisch waren, die dann eher so ein so eine wirtschaftliche Herangehensweise hatten gesagt haben, ach spannend, wie macht ihr das denn, dass das auch alles sehr gerecht aufgeteilt wird? Hm. Macht ihr dann eine Liste, wer wie viele Stunden gearbeitet hat, kann so und so viel mitnehmen? wir gesagt haben, nee, das ist eigentlich überhaupt, also das wäre gar nicht unser Interesse, sondern einfach zu schauen, pff, also ich glaube, jeder hat ja hat noch einen Job, hat Kinder, Familie und sonstige Verpflichtungen, jeder mhm. bringt sich so viel ein, wie er eben kann. Und ich glaube, dann nimmt auch jeder so im eigenen Ermessen mit, was er gebrauchen kann. Natürlich nicht zu Hause horten, dass es schlecht wird, aber bisher funktioniert es eigentlich total gut. Also manchmal haben wir sogar, dass wir dann nochmal in die Gruppe schreiben sagen, Leute, ihr müsst jetzt wirklich Zucchinis mitnehmen, es sind mhm. immer noch sehr viele da. Oder dass wir dann an die, an die älteren Leute, die hier... Ähm interessiert vorbeischauen, was mitgeben oder so, aber also es hat jetzt bisher noch keinen Streit um irgendwas gegeben, weil eigentlich von allem genug da war und das war auch das Ziel, dass wir dann so viel ähm, quasi anpflanzen, dass es dann auch für alle was zum Ernten gibt, aber das klappt eigentlich total gut. Aber ich weiß nicht, wenn es sich irgendwann mal sehr vergrößern sollte, dann muss man da vielleicht noch mal anders gucken oder sich auch bei anderen informieren, wie die es machen, ähm, aber das war jetzt so mh, der Weg, wo wir gesagt haben, So starten wir jetzt einfach mal und gucken, ob es gelingt oder ob man es verändern muss.
0: Gibt es denn auch mal einen gemeinsamen Kochabend oder so, wo Sie gemeinsam die Ernte verwerten?
2: Das haben wir jetzt noch nicht gemacht. Wir haben es bisher so gemacht, wenn wir uns für unsere Planungstreffen dann irgendwo verabredet haben, dass dann einer gesagt hat, okay, wir haben gerade so viele Kartoffeln geerntet, jetzt gibt es Kartoffelsuppe ne, oder keine Ahnung, eben
0: diese zucchini quiche wir hatten sehr hm. viele Zucchini. Wie entscheiden Sie, was im Garten angepflanzt wird?
2: Äh, wir haben von Anfang an gesagt, wir versuchen uns auf die einfachen, eher gelingsicheren Sachen zu konzentrieren. Eben weil niemand aus dem Bereich kommt und keiner sagt, ich weiß genau, wie es geht. Also es ist wirklich so, dass wir sagen, ähm, Dinge versuchen wir und dann können wir uns Schritt für Schritt irgendwie weiter, weiter vortasten. Deswegen hatten wir gesagt, wir versuchen Kohl und Lauch und Zucchini, schießt ja eh immer wie bekloppt.
0: Okay, jetzt haben Sie ja eben angesprochen, dass es nicht so richtig jemanden in der Gruppe gibt, die oder der sich auskennt. Wie machen Sie das dann? Wie informieren Sie sich?
2: Wenn wir dann Sachen einsetzen, dann so, okay, vielleicht gucken wir nochmal, was mehr, mehr zusammen Sinn macht. Ne? Also welche mhm. Pflanzen harmonieren vielleicht besser zusammen und was, was hält vielleicht woanders ganz gut die Schädlinge fern. Aber es ist halt wirklich, ähm, dass wir dann im Tun einfach dabei uns belesen und ja, versuchen, Anfängerfehler zu vermeiden, wobei es auch nicht immer klappt. Also beim Kohl... Der sieht jetzt hübsch aus, aber der hätte einfach ein Vlies gebraucht. Das haben wir am Anfang nicht bedacht und da hatten wir dann irgendwie diese Kohlweißlänge und dann gibt es irgendwann eine Nachricht oh Gott, was ist denn mit dem Kohl? Mal gucken oder weiß einer, was es ist? Und dann kann man einfach fürs nächste Jahr sagen, okay, das müssen wir von vornherein anders machen.
0: Besprechen Sie so etwas dann bei Ihren abendlichen Treffen einmal im Monat oder was besprechen Sie dann dort?
2: Wer fühlt sich zuständig? Ne? Wer, wer kann dafür so ein bisschen die Verantwortung übernehmen, ähm, sich da zu belesen oder was, was zu besorgen oder was vorzubereiten? Wir hatten gesagt, eigentlich hätten wir gerne, wir brauchen Kompost, da liegt so ein dicker Haufen, der ist einfach hingeschmissen. Wir brauchen irgendwelche Kompostvorrichtungen. Äh, Dann haben zwei gesagt, okay, wir kümmern uns um den Kompost. Zwei haben gesagt, wir bauen Tomatenhäuschen, andere wollen einen Spielplatz. Äh, einen, na, einen Sandkasten für die, für die ganz Kleinen herrichten, weil für die ist das nicht immer drei Stunden lang spannend. Da muss man halt irgendwann gucken, dass die nicht, ähm, ich weiß nicht, die ganze Zeit durch die Beete trampeln, dass die einfach beschäftigt sind oder dann, wie man hat eine Feuerstelle, so wird es dann einfach abgesprochen. Ne? Wenn es jetzt so kurzfristige Dinge gibt, dann läuft das auch über die Gruppe parallel dann mal so ein bisschen. Aber eigentlich versuchen wir das schon dann in der großen Runde
0: Woher kommt denn die Motivation, sich in so einem Projekt zu engagieren?
2: Ich glaube, für alle ist es trotzdem, also am Anfang so ein Stressfaktor, so, oh nein, jetzt müssen diese ganzen Kartoffelkäfer gesammelt werden. Aber wenn man dann irgendwie zusammen hier was gemacht hat, sind alle so, ach guck mal, das war doch jetzt eigentlich total nett, obwohl wir Kartoffelkäfer gesammelt haben und die ganz schön eklig sind. Also einfach dieses, man kommt mal raus, man tut was, man hat irgendwie mal mit fünf anderen gesprochen, die man sonst wahrscheinlich nicht gesehen hätte. Und ja, das ist auch die Entlohnung. Vielleicht sogar ein bisschen mehr als das, was man erntet. Das ist natürlich auch Belohnung. Aber ich glaube, einfach dieses Gemeinsame im Alltag unterzubringen, ist, ist nicht leicht, weil es keine Struktur gibt und weil vielen die Zeit auch einfach fehlt. Und da ja. ist es dann so ein bisschen wie so ein Zwangspunkt.
0: Vielen Dank. Jetzt haben wir so viel über das Projekt gesprochen und wir stehen ja hier. Dann zeigen Sie mir doch gerne mal ein wenig den Garten. Was haben Sie denn so hier?
2: Hier war überall Salat. Da sind jetzt noch so Überbleibsel. Das ist ein bisschen das Experimentierfeld, wo äh, ich gesagt habe, so ein bisschen mit selber Samen in die Erde würde ich schon noch mal probieren. Hier kommt ein Pak Choy. Was hier Ah, rote Beete, genau. Hier kommt nochmal rote Beete. Das ist halt alles ein bisschen spärlich und ich glaube, man muss so ein bisschen rumprobieren. Ähm, was wie funktioniert, da hinten habe ich es nochmal mit Spinat und Feldsalat versucht, das ähm, funktioniert aber glaube ich auch nur so bedingt. Was richtig gut funktioniert hat, war die, waren die Möhren und Radieschen, das ging total gut mit dem Selberziehen. Wir hatten auch schöne Gurken, die haben nur leider alle gar nicht geschmeckt. Da haben wir mal nachgelesen und haben dann festgestellt, das kann einfach am, am Hitzestress gelegen haben, dass sie dann einfach Stress hatten und dann diese Bitterstoffe ausgebildet haben. Aber das ist ja <lacht> wirklich alles super Anfängermäßig. Wir probieren aus, was funktioniert. Da war ein Erdbeerbeet, das war eher so für die Kleinen mal zum Snacken. Da ist einfach nicht viel bei rumgekommen. Genau, Grünkohle habe ich bei mir auf der Fensterbank vorgezogen und habe gedacht, das ist total easy, der, der geht total gut. Das würde ich glaube ich im nächsten Jahr auch mehr machen, weil der echt ro ziemlich robust zu sein scheint. Genau, und bei den, bei den Kohls da hinten da muss man einfach mal nächstes Jahr schlauer sein und mit einem fließ arbeiten. Und hier dieses äh, große abgesteckte Feld sind unsere Kartoffeln. Da haben wir aber ganz viele schon rausgeholt, weil die Pflanzen dann schon alle vertrocknet sind. Und wir dachten dann, jetzt, jetzt müssen die schon mal raus, damit die nicht kaputt gehen oder verfaulen das ist für die Kinder dann natürlich auch eine schöne Aktion gewesen, die haben die Kartoffeln alle eingesetzt, das haben die Kinder gemacht und die dann wieder rauszuholen, das ist natürlich ein großes Vergnügen, dann zu gucken, wie viele, wie viele Kartoffeln sind an welcher Pflanze entstanden und dann manche so groß und manche ganz klein, also das hat denen richtig Spaß gemacht und für die Kinder muss man sagen, ist es halt auch echt total spannend, weil dadurch, dass die ähm, so viel mit dabei sind oder sein müssen, weil sie auch noch klein sind, kennen sie sich auch einfach inzwischen schon echt gut aus. Also die, ne, wenn man mit denen eine Stunde an dem Beet hockt, dann wissen die auch irgendwann, das ist die richtige Pflanze und das ist das Unkraut und das erkennen die dann auch wieder. Und das ist glaube ich für, also ne, das sind drei, vierjährige, die dann wissen, das ist das Gute und das, das brauchen wir nicht mehr. Ist schon ganz cool, ne, dass die einfach so nebenbei im Tun sowas dann auch lernen.
0: Wenn ihr auch Lust bekommen habt, euer eigenes Nachbarschaftsprojekt im Klimaschutz zu starten, dann bewerbt euch noch bis zum 31. Oktober für die Herbstrunde. Weitere Informationen dazu findet ihr unter www.marburg.de slash Nachbarschaftsprojekte Klimaschutz wir hoffen, es hat euch gefallen und freuen uns auf euer Feedback. Schreibt uns doch einfach eine Nachricht und abonniert diesen Podcast. Empfehlt ihn Freunden und Verwandten. Ihr findet uns auf www.hörmalmarburg.de oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Also, wir hören uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Hör mal Marburg, der Podcast der Universitätsstadt Marburg.